0: Olá, pessoas. Bem-vindos novamente ao nosso podcast. Meu nome é Laura. Esse aqui é o podcast História 20. Agora, com a continuação dos podcasts do estágio 2, do sexto semestre, do curso de licenciatura em História, da faculdade FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, o projeto de estágio Humanos e Manos, tem como propósito utilizar este meio para suprir as necessidades causadas pela pandemia. Neste podcast 2, estamos fazendo uma série de gravações sobre a Antiguidade e, portanto, indo da Mesopotâmia ao Egito e aos povos pré-colombianos. Neste nesse episódio, continuaremos a discussão sobre o, o Egito Antigo. Mas agora falando sobre aspectos da sociedade, tais como religião, cultura e família. Para começarmos a falar sobre a sociedade egípcia, é importante nós falarmos sobre a organização social dessa sociedade. Bem, a sociedade egípcia era organizada por meio de critérios religiosos e econômicos. O faraó ocupava o topo dessa hierarquia na condição de chefe de estado e encarnação do deus soberano, o Horus. Logo abaixo temos os sacerdotes, como agentes organizadores dos cultos e festividades religiosas. Os nobres e os escribas ocupavam uma, uma posição intermediária, realizando importantes tarefas que mantinham o posicionamento do estado. A base dessa sociedade ainda contava com os soldados, que eram sustentados pelo governo e garantiam a hegemonia do poder faraônico, através do... das armas. Logo abaixo, os camponeses e artesãos que trabalhavam para colhe... nas colheitas e na organização das obras públicas necessárias ao desenvolvimento agrícola e comercial. E, por fim, havia uma pequena parcela de escravos que estavam subordinados ao faraó. Porque, na realidade, ao contrário do que se acredita, no Egito antigo, os escravizados eram uma parcela bem simbólica da população. A maior parte era composta por camponeses. Bem, então ficaria mais ou menos assim. Seria uma pirâmide social, em que na base estão os escravos, mas na base, a base é bem pequena. Então vem primeiro o faraó, depois o vizir, os nobres, os sacerdotes, os soldados, os escribas, os artesões, os camponeses, e aí sim, os escravizados. Então, vocês podem entender que a organização social, como ela se dividida, era bem estratificada. E portanto, a sociedade feita do que hoje conhecemos como classes, né? Com, 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 uma, com uma hierarquia bem estabelecida, ao passo que era estamental. Ou seja, uma sociedade estamental é que não dá possibilidade para que você possa se mover, ascender socialmente. É... Por exemplo, um, ca um camponês se tornar nobre... E o contrário. Nem o contrário era é uma possibilidade de que tenhamos conhecimento. Então a sociedade egípcia era mais ou menos assim. Agora que vocês já entenderam um pouco de como se organizava a sociedade. Como eram dispostas as classes sociais. Até mesmo para que a gente entenda. Para que vocês entendam melhor. Os motivos os porquês dessa sociedade estar organizada assim, nós temos que falar sobre a religiosidade egípcia. Como, o que e porquê os egípcios eles faziam as coisas e tudo isso se justificava pela fé. Bem, parafraseando um trecho do livro O Egito no Tempo de Ramsés, de Pierre Montet, Montet os egípcios, disse Heródoto, eram os mais escrupulosos ou escrupulosamente religiosos dos homens. Creem que tudo no universo pertence aos deuses, que estes são a fonte de toda a prosperidade e que, que conhecem nossos desejos, que podem a todo momento interferir nos assuntos humanos. Nesse sentido. Os egípcios eles eram extremamente religiosos. Os povos egípcios eles eram, como a maior parte dos outros povos da antiguidade, politeístas. E o sistema em que viviam era extremamente teocrático. O sistema onde o poder e as decisões políticas se justificam em nome. E por vezes, alegadamente guiados pelo divino. Ou seja, quando... Por exemplo, uma decisão política O governante Ele vai e diz Oh meu Deus, insira o nome de um deus Aqui é, Disse Que tal coisa seria melhor pro meu povo Era basicamente Mais ou menos assim A, a figura do divino Tem como representante terreno Até mesmo em encarnação O governante é As figuras de poder então, falando nesse sentido, sobre a religião egípcia, dois conceitos muito importantes que são características dessa religiosidade que os egípcios tinham, é o ma'at e o conceito de reka. O ma'at definia a importância de viver uma vida correta, ou seja, agir de forma que te levaria de uma de uma maneira, de uma maneira mais fácil para o pós-vida, que, que é uma continuidade da vida. E, então agir de uma maneira correta, de forma a manter a existência a harmônica no universo. E o Reka, ele estava mais relacionado à magia e afirmava a importância dela tanto na criação do universo quanto nas manifestações dos poderes. Então, por serem poleteístas, os egípcios acreditavam em vários deuses, como já disse. E por um breve período de tempo, que é interessante também aqui falar, no governo do Akhenaten, o pai do famoso Tutankhamon, o qual mudou seu nome para Akhenaten, ou dedicado a Tom, o monoteísmo foi instituído por um breve tempo, mas ele foi apenas instituído oficialmente. Pois a gente tem um conhecimento, pois sabe-se a partir das coisas encontradas arqueologicamente que o povo continuou a cultuar diversos deuses. Isso levando em consideração que não se tem representações no, nos templos e túmulos dos, do povo do deus Atom. E sim dos outros vários deuses que eles continuavam a cultuar. E o Akhenaton, ele também teria construído, um dos motivos dele ter construído sua capital, uma capital nova, a, a, a Marna. Era para se afastar da influência dos outros deuses. Então, nesse sentido, esses diversos deuses egípcios eles eram representados por divindades que tinham formas. Diversas formas. Um, uns deuses eram antropomórficos, que quer dizer que eles tinham formas humanas. Outros eram zoomórficos, que tinham formas animais. Outros eram ou antroposomórficas, que tinham formas, de formas humanas e animais ao mesmo tempo, ou seja, eram híbridos, eram híbridos entre humanos e animais. sentido Levando em consideração a fé egípcia, a gente tem que falar sobre a questão da religião enquanto uma instituição. Então, para além do culto de diversos deuses, eles tinham uma organização e os clérigos eram bem organizados, tendo templos gigantescos que não se relegavam apenas à a... a questão do culto, não era só, não tinha só um altar e, e o o ambiente das rezas. Mas nesses Tempos que eram como microcidades eles abrigavam neles recintos para funcionários policiais atrozões e cultivadores que lá viviam como uma cidade comum então era, era um ambiente que que era organizado e que tinha bastante, e que tinha bastante, pessoa, bastante pessoas trabalhando para que ele funcionasse E muitos, em muitos templos, muitos desses templos, a principal personagem era, assim como no Diamon, nesse trecho do, do livro do Pierre Montes, um servidor divino, um dos sacerdotes ou um dos trabalhadores. E no Novo Império, os sacerdotes eles tendem a se distinguir do, dos cidadãos. Então eles se vestiam diferentes, eles se vestiam diferentes, eles se portavam de forma diferente para se destacar dos cidadãos. Porque eles não eram cidadãos comuns, assim como explicado, eles tinham uma pirâmide social e ali a importância. A vestimenta era muito importante, era muito importante também. E, e nesses templos não era a, a, ele não era como a exemplo de templos como a gente ainda tem a, ainda tem hoje na Índia que era um que é um templo para cada deus mas nesses templos era comum que eles hospedassem vários deuses então os membros do clero não estavam obrigados a dedicar toda a vida ao serviço do mesmo Deus. E como que eram os cultos? Bem, o culto era celebrado, de acordo com, essa, com, essa, com esse trecho retirado do livro, o culto era celebrado em todos os templos do Egito, em nome do rei e as, e as suas expensas. Era um ato secreto, que se realizava sem a menor participação do público, na obscuridade do santuário. Indo por esse campo da religião, nós precisamos falar de um assunto, de um tema que é muito importante para os egípcios e também muito importante para nós até hoje, que é a morte. Então, os egípcios, eles tinham... O seu, a sua forma de explicar a morte era muito ligado com a religiosidade deles. E para começar a falar sobre a morte, nós temos que falar sobre a velhice. Que é a idade, que é a fase da vida que, você, que é esperado que você morra. E como no Egito antigo, como na antiguidade em geral, era mais comum as pessoas morrerem cedo, pela quantidade de trabalho, pela... pela... Pelas tecnologias que não eram tão avançadas ainda Ser idoso Era valorizado Claro que E é bastante importante fris Frisar Eles também entendiam A velhice como a perca, da a, a perca da juventude A perca da vitalidade Nosso corpo começa a se Deteriorar Eles entendiam tudo isso então não era colocado como ó oh, ser idoso é a coisa mais bonita do mundo, mas era valorizado porque poucas pessoas chegavam a cidade. Então aqueles que chegavam, eles tinham um tratamento. Bom, se você era membro da nobreza ou um amigo, ou um amigo do faraó, você tinha o seu túmulo construído. Você, ganha, você chegava a uma idade muito avançada mesmo. Como um caso de um que chegou até a mais de 100 anos. E você era garantido comida. Fatura de comida. Alojamentos muito bons enquanto, enquanto vivo. se Quando você... Você, trabalhador. Ficava idoso. Você não era mais forçado a trabalhar... Da mesma coisa que você trabalhava antes, mas era garantido para você um trabalho menos esforçoso. Um trabalho que ia te garantir mais tempo na Terra. Porque, como não era muito comum, era valorizado. E nesse mesmo sentido, nós temos a passagem das ações. O que é a passagem das ações? Tudo que você faz na vida vai ser cobrado na morte. E... e... a gente faz em vida é cobrado na morte, eles tinham a sua forma particular de explicar o que acontecia no pós-morte não que eles não tivessem medo da morte, muito pelo contrário o medo de morrer e o medo de ir para um lugar talvez não muito bom pós-morte é, e não ter uma, uma reencarnação muito boa, fazia com que eles se preparassem mais e fizessem um enterro, um túmulo e vivessem de uma forma melhor para garantir um pós-morte melhor, ao menos eles, ao menos é o que eles tentavam. Bem. Então, desde desde a época das das, grande, das grandes pirâmides até a época do Novo Império, que é a época do Ramsés, eles preparam os túmulos. Então, as pirâmides elas tinham o propósito de fazer a, a passagem do faraó ou dos nobres ser o melhor e o mais digno possível, para que no pós-vida eles fossem julgados da melhor forma. Então, aqui, nesse trecho do livro, o Pierre Montet ele transcreve uma das, uma da... das escritas sobre a morte do Livro dos Mortos. E eu vou ler para vocês. Osíris, o grande deus, sentado em seu trono de ouro fino e coroado com o dilema das duas plumas, a Anupe, o grande deus à sua esquerda, o grande deus Tote à sua direita, os deuses do conselho das pessoas de Amentite à sua esquerda e à sua direita, a balança erguida no meio diante deles, onde pesavam as más ações contra os méritos. Enquanto Tote, o grande deus, exercia o papel de escrivão e Anupe dirigia-se à palavra... Os... E, aqui, e aqui ele diz os inculpados eram repartidos em três grupos, aqueles cujas más ações eram mais numerosas que os méritos eram entregues à cadela a maite aqueles cujos méritos eram superiores aos delitos eram conduzidos para o meio dos deuses do conselho enquanto aqueles cujos méritos equivaliam às faltas queriam servir cobertos de amuletos a Soa, Soakar-Oziri. Os egípcios eles não mediam o, o ano pela revolução do sol, mas sim pelo tempo necessário para a produção de, de uma colheita. O nome do ano, Rempitch, é escrito com um hierógrafo que representa... Um renovo, como um botão. Esse signo encontra-se em palavras apresentadas. Rempi. Ser jovem, vigoroso. Remput. Os produtos anuais. Ou seja, a contagem do tempo, a contagem do ano, estava muito ligada à colheita e à agricultura. E nesse sentido a gente entra na, econo na economia egípcia. Bem, as técnicas de produções utilizadas pelo Egito faraônico se fixavam em maioria, assim como na Mesopotâmia, durante o surto das, das, das inovações tecnológicas, que se estende aproximadamente de 3.200 e 2.700 na agricultura, depois houve algumas inovações que foram isoladas, e alguns também aperfeiçoamentos, mas não, mas não tiveram tanta mudança quanto essa revolução, essas evoluções tecnológicas. Em boas épocas, em épocas de boas colheitas, em épocas em que eles podiam... Em que os artesãos produziam bastante. Eles começaram também. A se relacionar economicamente com povos vizinhos. Assim como eles começaram a fazer trocas comerciais. Pelo mar com, o, com uma parte da Europa. Uma parte do da do Oriente Médio, visto que a localidade do Egito ela promovia isso, porque o Egito fica, ele fica no nordeste da África, então eles faziam muito comércio quando eles quando eles conseguiram essa esse excedente de de produtos, porque antes disso eles não tinham eles eles trabalhavam para subsistência e depois eles começaram a desenvolver o mercado